1: מצד אחרי ארבעה ועוד ארבע דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום רביעי, שלום רב לכם, העורך אונן פולק, המפיקה סמדר טל, טכנאה שידור אריאל מור, הדואל של צבע הכסף, כסף כרוכית כאן.org.il, אפשר ליצור איתנו קשר גם בדף הפייסבוק שלנו, כאן ב'. אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. פותחים בחותרות הכלכלה של צבר הכסף ליום רביעי, אבל עוד לפני הכלכלה אנחנו מתבשרים על הידרדרות במצבו של איציק סעידיאן שהצית את עצמו כזכור כמחאה לטיפול של מערכת הביטחון בעניינו, איתי שיקמן כתבנו שלום
2: כן, שלום יאיר, העדכון שאנחנו מקבלים ממש לפני דקות אחדות מהמרכז הרפואי שיבא בתל השומר, איציק סעידיאן מצבו מידרדר, מצבו מוגדר עתה אנוש ונשקפת סכנה מיידית לחייו. נזכיר ביום ראשון האחרון סעידיאן עבר ניתוח, אפשר להגיד ניתוח בהצלחה, ניתוח ראשון, אחרי שהיו מסוגלים להזיז אותו, לכן מצבו עבר מלהיות אנוש למצב קשה מאוד, אבל אתה... היום כבר אפשר להגיד כבר הבוקר, מצבו הידרדר ועתה הוא מוגדר אנוש, עם סכנת האמור מיידית וממשית, וחייב להיות.
1: איתי שיקמן, תודה. הכלכלה עכשיו בראש הדברים, ההתאוששות של המשק אחרי היציאה מהסגרים, נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה היום מצביעים על צמצום של ממש באבטלה, שיעור האבטלה ירד בחודש שעבר אל מתחת לרף ה-10%, מה שמחייב את קיצוץ דמי האבטלה מהחודש הבא ב-10%. עוד מעט אנחנו נרחיב בעניין הזה, רלוונטי להרבה מאוד אנשים בעת הזאת. בעוד מסימני ההתאוששות, פדיון בתי המלון בתקופת יום העצמאות השנה עלה ב-62 אחוזים. כן, לעומת אותה תקופה לפני שנתיים, עוד לפני משבר קורונה. טוב, אין כל כך טיסות לחו"ל, זה מה שמסביר את זה. בנתוני חברת גאמה העוסקת בניהול סליקת כרטיסי אשראי עולה כי גובה הקנייה הממוצע של הישראלים עלה מ-194 לפני שנתיים. ל-205 שנה. היום גם דיווח בנק ישראל כי סך העסקאות בכרטיסי החיוב בישראל בשנת 2020 הסתכמו ב-347 מיליארד שקלים. מדובר בירידה של אחוז ועשירית בהשוואה ל-2019, זאת כאשר קצב הגידול הממוצע בשלוש השנים שלפני כן היה 8%. המשבר מורגש בגיהוצים שלנו כמובן. אחרי כמעט שנה, איבדה העיר אילת את המקום הראשון והמפוקפק בטבלת הערים המובילות עם שיעורי האבטלה. זאת כמובן בשורה טובה לאילת, ששיעור האבטלה בה הגיע בשיא למשהו כמו 70%. האבטלה ירדה בחודש שעבר ב-26%. את המקום הראשון עכשיו אממ, תפסה העיר נצרת, ואחריה אום מלפחם. פחם בכלל, מחמש הערים המובילות באבטלה, שלוש ערים הן ערביות, אנחנו נעסוק בזה. ועוד בצבע הכסף בהמשך, לבית המשפט הוגשה היום בקשה לתביעה ייצוגית ענקית נגד כביש 6, שמפלה, לטענת התובעים, נהגים שאינם מחזיקים ברשותם את המכשיר שמכונה פסקל, שממילא אין בו כבר שום צורך טכנולוגי, אומרים התובעים. נעסוק גם בזה. נדבר גם על ההקריסה של מיזם הסופרליג, פחות מ-48 שעות אחרי שהכריזו קבוצות הכדורגל המובילות באירופה על ההקמה של הסופרליג, בניית יובנטוס צוללת אחרי הזינוק המפואר בערך המניה רק שלשום. והדיווח משוקי הכספים, כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. טוב, אז החדשות הטובות הן שהאבטלה מצטמצמת, זה מעולה. החדשות הלא-טובות הן שקצב ההאטה, קצב הירידה באבטלה, הוא נבלם קצת. כלומר, פחות חוזרים לעבודה עכשיו. חוזרים, אבל פחות. וזה לא מה שהיינו מצפים כשכל המשק כבר פתוח כמעט לגמרי. שלום, דנה ירקצי, כתבת התחום הכלכלי שלנו.
0: שלום, יאיר. נתחיל
1: במספרים, ואחרי זה תסבירי לנו למה פתאום יש האטה בקצב החזרה לעבודה.
0: אז נכון, שיעור האבטלה ממשיך לרדת, ובחודש מרס עמד על 384,000 מובטלים ואנשים בחל"ת. מדובר על 9.5%, כלומר, בכל חודש מרס שיעור האבטלה ירד מתחת ל-10%. רק כדי לסבר את האוזן, שיעור האבטלה הכולל את היוצאים לחל"ת בחודש פברואר כולו, עמד על 14%. אחוזים. על פי חוק רשת ביטחון כלכלי, בשלב שבו שיעור האבטלה שכולל את היוצאים לחל"ת, ירד מתחת ל-10%, דמי החל"ת יקוצצו בעשרה אחוזים החל מאמצע חודש מאי. וכזכור, שר האוצר ישראל כץ הבטיח עם פרסום הנתונים של מחצית הראשונה של חודש מרס, כי דמי האבטלה לא יקוצצו עד חודש יוני, אך למרות ההבטחות הללו, עדיין הוא לא נתן לכך מענה בחקיקה המשפטית. היום כל העיניים היו נשואות אליו, ולאחר פרסום הנתונים אמר כי הוא מגבש מדיניות תעסוקה רחבה, והפתרון בנושא, בנושא הקיצוץ יבוא לידי ביטוי ב- במדיניות הסופית שמתגבשת בימים אלו באוצר בסוף חודש יוני. Mm-hmm. עכשיו, באשר לקצב החזרה לעבודה, כמו שדיברת בהתחלה, נכון, מחודש פברואר עד מרץ נרשמה חזרה משמעותית של עובדים לשוק העבודה, כמעט 200,000 eh, אנשים, אך בתוך, eh, אך בתוך חודש, על פי שיעור האבטלה הרחב, נרשמה ירידה של 10,000 אנשים בלבד במחצית השנייה של חודש מרס, מהמחצית הראשונה של אותו חודש. כלומר, עשרת אלפים אנשים, כן. לפי שיעור האבטלה הרחב, חזרו לשוק העבודה uh, מחודש, uh, ממחצית הראשונה של חודש מרס עד uh, המחצית השנייה של חודש מרס, וכנראה שהדבר הזה קשור ל- לעובדה שאנשים עדיין ממשיכים לקבל את uh, דמי החל"ת. אנחנו רואים הרבה עסקים שלא מצליחים לפתוח בגלל מחסור בעובדים, ויהיה מעניין לראות עד כמה הקיצוץ בדמי החל"ת, או בכלל ביטולו של דמי החל"ת, יניע את החזרה לשוק העבודה, או לא. ואת כל זה אנחנו נוכל לראות בהמשך.
1: תודה רבה. דנה ירקצי כתבת התחום הכלכלי שלנו. תודה רבה. עכשיו אנחנו נעמיק קצת בנושא הזה. למשל, באילו ערים יש התאוששות תעסוקתית והיכן יש פחות, וגם לגבי הנקודות שדנה ירקצי העלתה. שלום רמי גרור, מנכ"ל שירות התעסוקה. שלום יאיר, שלום
3: למדתי. מה
1: באמת מסביר את הבלימה הזאת פתאום בקצב החזרה לעבודה?
3: <אח> אני לא בטוח שיש כרגע בלימה, אנחנו את זה נראה בימים הקרובים. אני, מה שכן, אנחנו אמרנו את זה גם לפני פסח, אנחנו ראינו איזושהי התחלה של ירידה, אני חושב שזה היה טרום חג הפסח, מהלך הפסח. עכשיו <אח> 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 אנחנו רואים לאט לאט חזרה, <אח> לא בהיקפים שראינו בתחילת פתיחת המשק, אבל בהחלט אנחנו רואים חזרה. אז אחרי <אח>
1: החגים אנחנו <אמור> נסדר <אח> את <אח> העניין הזה. <אח> שיחה? מה שנקרא, תקופת אחרי החגים אמורה לסדר את העניין הזה ולהגביר כן, את הקצב מחדש.
3: אנחנו רואים חזרה בהחלט.
1: אוקיי, תגיד, זה יהיה נכון להגיד שבמרכז הארץ החזרה לעבודה היא מהירה יותר, גדולה יותר, לעומת הפריפריה?
3: א', זה נכון, ובדרך כלל, משך הזמן שדרוש עבודה במרכז מוצא מקום תעסוקה חליפי, הוא מהיר יותר. הפריפריה, צפון, דרום, זה קצת יותר קשה. הצפון הוא אפילו קצת במשבר הנוכחי, במצב קצת פחות טוב. אבל אני חושב שאנחנו רואים לאורך כל הערים שיפור משמעותי. השיפור המשמעותי מאוד זה אילת, שהיא מבוססת בעיקר על כלכלה של נופש ותיירות, ושם בהחלט אנחנו רואים עדיין יש אחוז מובטלים לא מעט מסך הכל שוק העבודה באילת, אבל עדיין השיפור הוא שיפור בלתי רגיל. Mm-hmm. Uh, בצד זה אנחנו רואים גם ערים נוספות אחרות במגזר, באוכלוסייה הערבית, ששם uh, יש אי עטה ויש ירידה. החזרה, התושבות שם הרבה יותר uh, איטית. לא שזה מפריע אותנו, כי אנחנו יודעים שבמגזר uh, הערבי uh, אנחנו ראינו הרבה יותר פיטורים מאשר יציאה לחל"ת, ואנחנו גם רואים שהחזרה mm-hmm. מחל"ת היא בהיקפים הרבה יותר גדולים מחזרה. מפיטורים, ולכן שם החברה יותר... מה מסביר את זה? כלומר, בכלל,
1: מתוך חמש הערים שמובילות את הטבלה הזאת, שלוש מהן הן ערים ערביות. ב- מה מאפיין את שוק התעסוקה במגזר הערבי ש... שמביא למצב הזה? אני
3: חושב שאוכלוסייה שם יותר חלשה, הם גם עובדים בעבודות היותר, מה שאנחנו קוראים לה נמוך, בעבודות יותר פשוטות. שם פחות מקובל היציאה לחל"ת ושם זה הפיטורים, ולכן חזרה מפיטורים היא יותר איטית, כפי שאמרתי. האוכלוסייה, אנחנו אמרנו את זה לאורך כל הדרך, שגם האוכלוסייה הערבית, גם המגזר החרדי, הוא מתאושש קצת יותר לאט. לא אותו דבר בין גברים לנשים, כמו שאנחנו יודעים, אבל בהתאם, נשים ערביות, אחוז ההשתתפות שלהן בשוק העבודה הוא נמוך יותר, כמו mm-hmm. גם הגברים החרדים. ו- זאת אומרת, אות, אותם
1: רואים... מאפיינים בימי שגרה באים לידי, לידי ביטוי, אולי בצורה קצת יותר בולטת, עכשיו, בעת בדיוק, משבר.
3: נכון, אכן. Mm-hmm. אז בוא נדבר קצת על הדירוג
1: נכון. של הערים. מה, איזו עיר היום נמצאת במצב הכי גרוע מהבחינה הזאת?
3: אז אנחנו רואים באמת, אילת ירדה למקום די נמוך יחסית, ואנחנו רואים את נצרת, שהיא מקום ראשון, אנחנו רואים את אום אל כך אנחנו רואים את ה... הערים החרדיות, ביתר עילית, מודיעין עילית, אחר כך עולה מטראק בהמשך.
1: כמה שיעורי אבטלה יש בנצרת?
3: בנצרת, אם אינני טועה, כ-26 אחוז מכלל המועסקים. וכמה היה לפני משבר הקורונה? לא בטוח שאני uh, זוכר במדויק, אבל uh, אם אינני טועה, ושוב, uh, קצת
2: מעל 10%, אני לא בטוח.
1: אוקיי, mm-hmm. okay, טוב, זה עדיין פער כמובן
3: משמעותי.
4: עדיין יש פער עם
1: גורים. אנחנו <אז> שוב <אז> מגיעים לעניין שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, כן? נדבר עכשיו על התמונה הרחבה יותר. אנשים לא רוצים לחזור לעבוד כל עוד יש להם דמי אבטלה. עד כמה אחראיים דמי האבטלה הגורפים האלה לא, לאותה האטה שדיברנו עליה? קודם לכן, האטה בקצב החזרה לעבודה, ועדיין גם באופן כללי, לשיעור האבטלה היחסית עדיין גבוה.
3: אין ספק שזה חסם בפני חזרה לעבודה בעקבות אותם דורשי עבודה שהשכר שלהם ממילא נמוך, והפער הוא קטן בין דמי אבטלה לבין השכר שהם מקבלים. אנחנו בהחלט רואים את זה. ההודעה היום שייתכן ובהחלט יהיה... ירידה בדמי האבטלה של עשרה אחוזים, אם אכן יפעילו את החוק, היא כן. בהחלט הורדת חסם. יחד עם זאת, שירות התעסוקה בדיחה, כפי שאנחנו המלצנו לפני קצת יותר משבוע, על מודל שאנחנו חושבים שלחזיר למעגל עבודה את אלה שיש להם מקומות עבודה ויכולים לחזור וצריכים לחזור, אבל מצד שני גם לתת רשת ביטחון מוגבלת, דיפרנציאלית, על פי גיל, מצב משפחתי וכן הלאה. כדי שלתת להם רשת ביטחון לאותם אלה שהם אינם יכולים לחזור במיידי, ואנחנו, אני מקווה שנמצא להם במשך הזמן מקום עבודה חליפי. למשל כן, צעירים, כן. עוד מילה אחת לגבי צעירים, צעירים לדעתי, שיש לדעתי הרבה מאוד מקומות עבודה, ולא רק לדעתי, אלא אנחנו רואים את זה באחוז המשרות הפנויות שהלמ"ס דיווח לפני מספר, חלק גדול מהמשרות האלה, כפי שהם אמרו, הם בתחום של מסעדות. שירותים, ששם בהחלט הצעירים יכולים להתחיל לעבוד שם ומהר, הם לא צריכים את רשת הביטחון, ובמקביל אני בהחלט צריך לראות איך מחזקים יומנויות, <ם. איך רוכשים מקצוע, כדי לפתוח להם אופק אל שוק העבודה העתידית.
1: <menus> רמי גרור, מנכ"ל שירות התעסוקה, תודה רבה לך על השיחה <תודה הזאת. תודה רבה, יאיר. תודה רבה. אז שמענו נצרת ואום אל-פחם נמצאות בראש טבלת דורשי העבודה עם כמעט 27 אחוזי אבטלה, יותר מרבע מתושבי הערים האלה בגיל העבודה הם שלום דוקטור סמיר סובחי, ראש עיריית אום אל-פחם, שלום לך. שלום יאיר. מה קורה אצלכם בעיר? למה קשה כל כך לתעסוקה אצלכם להתאושש?
5: קשה, כי אני אגיד לך, קשה כמה פעמים. קודם כל, הנתונים שלך, אמנם הם כמעט 27 אחוז, אבל לא נשכח שיש כמעט 34 אחוז מבני 18 עד 20 לא עובדים ולא לומדים, והם לא נכנסים באותה, באותה סטטיסטיקה, אתה mm. כן. ואז זה מעלה את מספר דורשי העבודה. הקורונה השפיעה. מחסור אזור תעסוקה בעיר אום מעיר ואין במדינת ישראל, תאר לך, אין באזור תעסוקה. אנחנו... עדיין במאה ה-21 ב- ב- ועם כל הכבוד, אני צריך להתחנן כדי להקים אזור תעסוקה. אומנם אנחנו בדרך הנכונה, אבל עדיין אין אזור תעסוקה. מה זה בי, אומר בדרך מטוח.
1: הנכונה? זה מתקדם?
5: זה מתקדם, זה לא מתקדם הכי טוב. רק שתבין, מדברים היום על 100 דונם. 100 דונם זה מצחיק לעיר של 57,000 תושבים, <אח> כן? כאשר מדברים לי עכשיו על 6, 16 יזמים שקיבלו חלקות. ואנחנו מדברים על מאות ואלפי עסקים שדורשים מקומות ואין, ואין והם יכולים להעסיק אנשים. רק שתבין, הרבה עסקים גדולים אצלי ברחו גם לגלבוע. גם לטבור ובורחים לכל מיני מקומות. אילו עסקים למשל? למשל, תשמע, קח את חלאות אל-הילאל, הם נמצאים היום בטבור. קח את אורות, אורות, אורות עמקים, זה אנשים מהיישוב, זה אנשים אורות עמקים. החברות האלה,
1: תסביר רק מי הם. על אילו עסקים אנחנו מדברים, שעזבו את אומלסוחים? זה,
5: זה, עסק, הם... זה עסקים, למשל, עסק של תעשיות מזון, עסק mm-hmm. של דברי חשמל, כן? זה עסקים שמעסיקים אלפי, מאות אנשים, כן? מאות אנשים, והם לא נמצאים באום אל-פחם היום, בגלל שאין אזור תעסוקה. אם היה אזור תעסוקה, הם האנשים הראשונים שהיו מעסיקים מאיתם שאום אל
2: mm-hmm.
5: זה דבר אחד. דבר שני, בהרבה צער אני אומר לך, <אם>, אם היום רק 56 אחוז, כמעט 44 אחוז מהצעירים יש להם תעודת בגרות בחברה הערבית ו-56 ללא, וכאשר אנחנו מדברים על 13 רק בעלי תעודה אקדמאית. רק שתבין, מהנתונים שיש לי, 1,230 מתוך אלה שהיום הם מובטלים, הם אקדמאים.
1: כן, אם אני, אני לא... לא... זה אומר שהמצב אפשר... גם קודם לא היה טוב, המצא... אבל אתה יודע, אבל אני מניח שלא הייתם ב-27 אבטלה לפני no, קורונה. לא, קורא היינו ואני... ב-14, 15,
5: 14, okay. 15 אחוזים. אני חושב
1: למשל על נצרת, שם אין תיירות עדיין, אין צליינים, אז, אז אני מבין למה הם ב-27 אבטלה. Okay, okay. למה אצלכם אתם לא מתאוששים? הם תלויים בתיירות שאיננה, אז אני יכול להבין. למה, איפה כל מי שעבד אצלכם קודם?
5: אז תשמע, מי, מי, מי שעבד קודם, היום אם נותנים את, הוא יוצא, יוצא ומקבל את דמי האבטלה, mm. והוא מקבל פחות 10-20%, כן. אז הוא מעדיף להישאר באותו מקום. אבל אנחנו מדברים על מספרים ממש גדולים, כן. ואתה יודע, זה, זה גם מחלחל וזה משפיע. על הצעירים ומשפיע על נושא האלימות, כי בוא. תאר לך מי שלא מועסק בסכומו של דבר, הוא יעסיק אותי, יעסיק אותי, שאני צריך לטפל בו, וכל מיני. לכן מה שנדרש מממשלת ישראל, oh. זה השלמת השכלה. אז בוא נדבר על הממשלה
1: הבאה, שאנחנו עוד לא יודעים okay. אם תקום ואיזו תקום. Okay. אפשר לשאול אותך, איפה אתה נמצא על הפוליטית,
5: uh, אני, אני, תשמע, אני, נמצא במפלגות הערביות. ברשימה? הערביות. או ברמה? אה, לא, באחד מהם, באחד מהם. 아, okay. שם, לא, לא, מאה אחוז, זה ש... uh, אני שם, וחשוב לי, חשוב לי, אז הנה יש הזדמנות
1: פז, יש הזדמנות פז עכשיו.
5: חשוב שתקום ממשלה, לא משנה איזה ממשלה. כי צריך תקציב למדינה, וצריך השלמת השכלה לאותם צעירים, צריך לתת תוכניות לרכישת מימיונות אישיות. מה צריך אנחנו יודעים.
1: השאלה אם אתה, סמיר סובחי, ראש עיריית אום אל-פחם, כבר דיברת עם הפוליטיקאים שאתה שלחת לכנסת, ואמרת להם שלא תעזו לחתום עם איש עד אשר 1, 2, 3, 4, 5 אנחנו מקבלים, לטובת העיר שלך, אבל לא רק, כמובן. כל הפוליטיקאים
5: שנמצאים ומייצגים את החברה הערבית, יש לי איתם קשר, אני מדבר איתם, הם יודעים... את הדברים, הם מתייעצים. עכשיו אני, בדיוק כשאני מדבר איתך, אני נמצא בנצרת להתייעץ בנושאי חינוך, כן? כן. Okay. עם אותם אנשים. אז כך שאנחנו כן דנים בהרבה סוגיות, גם תעסוקה היא חלק שחשוב לנו כחברה ערבית, ואני גם ידרוש, ואני מקווה שהחבר'ה שמייצגים אותנו, אתה יודע מה, זה לא מייצגים אותנו. Okay. אני חושב, כל בר, אתה יודע מה, בר דעת צריך לייצג אותי. גם לביטוי צריך להיות, לדעת,
1: שר... ערבי-ישראלי בממשלה,
5: תגיד. תשמע, זה לא מטרה. המטרה היא שאנחנו נשיג את ההישגים שלנו. אז זו מטרה, זה משהו שלדעתך
1: צריך להיות בממשלה, שאיך שלא אתה לא מסתכל על זה, כן, הימין נמצא שם.
5: תשמע, אם יהיה, אם יהיה, זה לא יזיק, אבל אני רוצה גם את הערך המוסף שלו. אם לא יהיה לערך המוסף... אם ישאלו את דעתך,
1: להיות חבר שר בממשלה, זה בא בחשבון?
5: סמיר מחמיד, לא יהיה. כי אני יודע שלא תהיה לי השפעה, ואיך שאני לא תהיה לי השפעה, אני לא שם.
1: טוב, תגיד, לסיום אני רוצה לשאול אותך, יש כזה מתח עכשיו בין יהודים לערבים בירושלים? זה משהו נורא, מכות, השפלות, מעלים את זה לרשתות החברתיות. זה משפיע על ערים כמו אום אל פחם, נצרת, ערים אחרות, יהודים נמנעים להגיע
5: כשיש אווירה כזאת? תשמע, אתמול היה לנו ככה שיח מנכ"ל לוד, אז גם בלוד, לצערי הרב, זה... זה מחלחל, גם ביפו יש השפעה, יש השפעות בעיקר, ההשפעה היא בערים מעורבות, וטוב שאנשים שמובילים בהגה יתעשתו וידברו גם על קיום ועל תוכניות לקיום בין שני העמים.
1: סמיר סובחי, ראש עיריית אום פחם תודה רבה.
5: תודה, תודה, אדוני. על ואני. השיחה הזאת. טוב,
1: ביי ביי. טוב. ביי. Uh, קצת uh, גלשנו לעניינים אחרים, אבל אנחנו עוסקים בתעסוקה. זה, זה הנושא המרכזי שלנו היום. מאות אלפי עובדים כבר חזרו לעבודה, בשאיפה עוד מאות אלפים יחזרו בחודשים הקרובים. יש לא מעט שאלות שיהיו רלוונטיות כשתחזרו לעבודה, ויש גם שאלות שנכון לשאול אותן כבר היום. גם מבחינת המעסיק, אבל בעיקר מבחינת העובדים. דוקטור גילי תמיר, מגישת, מגיע לכם בכאן רשת ב', שלום בוא נתחיל עם הדבר הכי בסיסי, mm-hmm. okay. חזרתי מחל"ת. כן. Okay. אני אמור אה, לחזור לאותם תנאי העסקה שהיו לי קודם, בכיף משרה, שכר, תנאים סוציאליים. קודם כן,
4: כל, לאותו תפקיד, לאותם תנאים. אגב, אפשר גם תנאים משופרים. מאיר, אה, אני מזכירה לך שחלקנו ראינו שעבודה מהבית, כן. גם אפקטיבית. יהיה
1: קצת קשה, כי כל העסקים עכשיו והחברות אומרות, וואו, עברנו עכשיו שנה קשה, בואו <אפק> בוא <אפק> לא נדבר על העלות שכר בעת הזאת.
4: אגב, היו לא מעט חברות הייטק שסיימו ברווח מעניין אבל הייטק זה כוכב, זה פלנטה
1: אחרת. אוקיי, okay, אבל ברמת העיקרון, mm-hmm. כשאני... אם אתה יוצא לחל"ת,
4: המעסיק שלך צריך להחזיר אותך באותם תנאים, באותה משכורת. כל שינוי של תנאי העבודה okay. דורש את הסכמתך, ואם אתה לא מסכים, מדובר בהרעה מוחשית של התנאים, ואתה יכול להתפטר בעצם בדין מפוטר. בתנאים מפתר.
1: של, של מפוטר בעצם, לא פיצומים וכו'. בדיוק, כן, כן, לכל מה שנדרש. Okay. זאת נקודה חשובה, כי הרבה מאזינים שואלים אותנו את השאלה הזאת, אומרים רגע, מה לגבי היקף
4: גם אין היום, באמת, ואז יש... ואז אני כאילו מפוטר. אם מחזירים אותו עד ה-30 כן. באפריל, אתה יודע מה? יש מענקי חזרה לעבודה. יכול להיות שבמקום שהמענק הזה ילך לכיס, הוא יכול לשפות באיזשהו אופן את העובד mm-hmm. על הדלתא הזו. כי עד היום היו לא מעט אנשים שעבדו בזמן הקורונה במשרה חלקית. המדינה לא הכניסה את היד לכיס ופיצתה אותם על כך שהם ממשיכים לעבוד ולסייע למעסיק, ותנאי ההעסקה שלהם נפגעו משמעותית. אבל הם אמרו, אני רוצה אם המעסיק מוריד את אחוזי המשרה, יאיר, זה לא תקין. כלומר, זה שינוי שהעובד צריך להסכים לו, ואם הוא לא רוצה להסכים לו, הוא יכול להתפטר.
1: אז הוא יכול להתפטר בדין מפוטר. אוקיי. עובד שאומר למעסיק שלו, שמע, דבר איתי בחודש הבא, יגמרו לי דמי אבטלה, תניח לי עכשיו, מעסיק כזה יכול לפטר את העובד? תגיד לו, שמע, המשרה שלך פנויה עכשיו, אתה לא חוזר, אני מתחפש בצורך יום. הוא יכול להגיד, אני
4: מודיע לביטוח לאומי שמבחינתי החלה תסתיים, אני הצעתי לך לחזור לעבוד, אתה מבחינתי יכול לחזור לעבוד מחר. ואם לא? ואם העובד לא רוצה לעבוד...
1: אז הוא כאילו יתפטר, או שהוא
4: כאילו פוטר? הוא כאילו צריך לומר רגע משהו. כשעובדים ישבו, ואני רוצה להגיד, כי אמרת על זה שאנשים ישבו באבטלה, ונחמד להם וכולי. נחמד, אני לא חושב שאמרנו, אבל כן. לא, לא, אומרים את זה, אנחנו שומעים לא אוקיי. מעט ביקורת מאוד מאוד, מאוד על, על אותם אנשים שמובטלים, ושלכאורה מקבלים את אותו שכר בשביל מה להם ללכת לעבוד. צריך לומר שאם אתה לא עובד בשכר מינימום, והשכר הממוצע בישראל הוא מעל היום 10,600 שקלים, זה היה השכר הממוצע mm-hmm. לפני הקורונה, דמי האבטלה שתקבל יהיו סביב ה-6,000 שקלים. כלומר, ההכנסה הפנויה שלך נחתכה בקלות ב-30%. אוקיי. Okay. אז דמי האבטלה לא מהווים אפילו לא 70% מהשכר. אם השכר שלך, הברוטו, היה גבוה יותר מ-10,000 שקלים, אתה תמצא את האחוזים של דמי האבטלה מהשכר שלך הולכים ופוחתים. כלומר, במצבים מסוימים אתה כבר תהיה ב-50% מהשכר. Mm. אוקיי? Okay? צריך לקחת את זה בחשבון. ולכן זה אני הרבה. אומרת, כשאדם היה בחל"ת והמתין למעסיק שלו ונתן לו את אורך הרוח ואמר לו, אני אחכה לך, הרבה פעמים הוא ספג מחיר כלכלי כבד, ודאי אם שני בני הזוג היו בחל"ת ושכרם היה מעל השכר הממוצע במשק. <אח> לא מקנא בהם במצב הזה. אז אם אומר עובד... למעביד, תקשיב, אני חיכיתי, אני חיכיתי עבורך שנה, שנה וחודש, תן לי עוד חודש כי אני צריך להחזיר את הילדים למסגרת או לעשות משהו, אני חושבת שזה צריך לעבוד באופן הדדי לשני הכיוונים. קורא, אגב, כבר יש פה כמה שטחים
1: אפורים. באמת, שאם אני... זה יגיע נכון. לבית דין, יכול מאוד להיות שהוא יתייחס לעניין תראה הזה. תראה,
4: גם בעניין הזה של להחזיר עובד. עובד שמבקש לא להישאר יותר בחל"ת ועבר למקום עבודה אחר. Mm-hmm. התפיסה הרווחת היא שכשעובד בעצם היה בחל"ת ארוך, כשהמעסיק לא מחזיר אותו, הוא יכול להתפטר בדין מפוטר. זה לא עמד, למיטב ידיעתי זה עוד לא עמד לבחינה של בית הדין לעבודה, אבל אני יודעת שאפילו הביטוח הלאומי מקבל את ההנחה הזאת, mm-hmm. ורואה גם באנשים שעזבו את מקום העבודה באמצע החל"ת מיוזמתם, כמי ש... בעצם זכאים כ- כמפוטרים. Mm-hmm. יש עוד סיבות okay. אחרות, אבל, אבל התפיסה הזאת היא לא תפיסה משוללת בסיס.
1: אוקיי, okay. טוב. עכשיו, שאלה קצת מורכבת.
4: Mm-hmm.
1: מעסיקים שביקשו מהעובדים שלהם, הם שלחו אותם לחל"ת, אבל כן. ביקשו מהם להמשיך לעבוד. מהבית. כן. <laughs> הם קיבלו דמי <laughs> אבטלה, עבדו מהבית, ככה את יודעת, על הדרך. כן. נאמר להם, אתם לא יכולים לקבל משכורת. לא הייתה כאן עבירה בוטה על נגדיר את זה ככה. יש פה עבירה של המעסיק, ביקטן. הם מצפים לקבל מענק, הם לא מצפים לקבל מענק. הובטח להם שכשנחזור לשגרה... יחזרו, אולי ייתנו להם איזה בונוס למשכורת. הם בעצם יקבלו תמורה בעבוד העבודה שלהם מהבית, תוך כדי חל"ת, הם יקבלו. עכשיו, חוזרים לעבודה, ובא אותו עובד למעסיק, הוא אומר, תגיד לי, מה הבונוס שלי? עבדתי והמעסיק אומר לו, תקשיב, אין לי כסף עכשיו. ואני גם לא זוכר בכלל שהבטחתי לך את זה, גם לא בקריצה. זאת שאלה מעניינת,
4: כי אם אני הייתי העובד... כי יש המון עובדים כאלה. אני יודעת שיש המון עובדים כאלה, וגם צריך לומר שהרבה פעמים העובדים אמרו למעביד, תשמע, דמי האבטלה לא דומים בכלל לשכר שלי, והמעביד אמר, תשמע, תעבוד קצת אמיתי, אנחנו יודעים את זה. אמר להם, תעבוד קצת מהבית, אנחנו, כשתחזור, אנחנו נשלים לך את זה. עכשיו, זה ברור שזו אני חושבת שאני במצב כזה כעובד, הייתי פונה לסיוע משפטי. ועכשיו, אם אני ודאי לא העובד היחיד בחברה, הייתי פונה לסיוע משפטי ואומרת, מה עושים במצב כזה? כי קודם כל, המעביד לא יכול לדרוש ממני לעבוד. זה בדיוק כמו שהוא ידרוש ממני לעבוד. סתם, זה לא ממש
1: דרישה. תראה, אנחנו חפצי חיים, העסק שלנו, אנחנו רוצים שלשרוד. בואו, תעבוד מתחת לרדאר. אני
4: יכולה לענות ולהגיד שזה אפילו לא שטח אפור. זה שטח
1: שחור. כלומר, כלומר, אם הוא מקבל דמי אבטלה... העובד, העובד מה זה עבר יכול
4: לבוא מחר ביטוח לאומי ולהגיד, אדוני, הובא לידיעתי שקיבלת תשלום רטרואקטיבי. לא קיבלתי, אני
1: עבדתי מהבית בהתנדבות, ואני מצפה שאחר כך אני אקבל בונוס.
4: בוא, אני לא, אני לא בטוחה שהייתי רוצה להתחיל עכשיו את הבירורים האלה עם אגף החקירות של המוסד לביטוח <אז> לאומי, כי תקשיב, זו הונאה לכל דבר ועניין. כן, אבל, אוקיי. אבל כן צריך רגע להגיד עוד משהו, אם אתה מרשה לפני שנסיים, כן. אם כבר... החליטו שלא להחזיר אותך כעובד, קודם כל תראה שלא, הרבה פעמים מחזירים לעבודה רק חלק מהמחלקות.
1: אבל זה הגיוני, העסקים הצטמצמו, נכון, אז הוא מחזיר בהדרגה. נכון, אבל אם
4: החזק, החזרתי את אותה מחלקה ספציפית, אבל את העובד המבוגר יותר, או את מי שהייתה בחופשת לידה לא החזרתי, mm-hmm. שווה שהיא תבדוק מה קורה מסביב, כי הרבה פעמים אנחנו יודעים שמעסיקים משתמשים בחל"ת הזה כאיזו דרך למקצה אה, שיפורים. במצבת כוח האדם שלנו. כלומר, לצמצם, שלהם, אבל לצמצם. אז, אז זה אומר שהם מפוטרים. ואז ש... אדוני יקותנים. רוצה לפטר, יואיל ויחזיר <אח> את העובדת לעבודה מיידית. שימוע. <אח> יעשה לה בזמן פיטורים. הזה, עד השימוע היא עובדת, פיצויי פיטורים, תקופת <אח> הודעה מראש, כל מה שנדרש. <אח> <אח> שלא ימרחו
1: אתכם בקיצור. <אח> בדיוק,
4: ואם לא נתנו לכם לחזור לעבוד והתחילו את כל הליך השימוע, הם חייבים לשלם לכם עבור הימים האלה. אתם חוזרים להיות עובדים בהחלת... נפסק.
1: Mm-hmm, אוקיי, ואז אם רוצים לפטר, אז מפטרים. כן, גם פה. אבל שלא ישאירו אתכם סתם בבית בינתיים. בדיוק. עכשיו, אם okay.
4: המעסיק אומר לכם, אני מבחינתי תבואו לעבוד, אבל הוא לא נותן לכם עבודה ומשאיר אתכם הלכה למעשה וחל"ת, mm-hmm. זה חל"ת. גם אם הוא לא רוצה לקרוא לזה אבל כך. אבל אם הוא משלם משכורת... הוא, הוא לא משלם, משלם, זה בדיוק הבעיה. מסתבר אומרת, שיש לא מעט לעזור. עובדים, עובדים שעובדים בעבודות עונתיות, בוחנים בבחינות בגרות, okay. אנשים שעובדים בהוראה, שהרבה מאוד מקומות עבודה לא אמרו להם, חבר'ה, אנחנו נשאיר אתכם בחל"ת. הם פשוט אמרו, אין לנו כרגע עבודה לתת לכם. ברצינות. <laughs> אז מה אתם מצפים שהם יעשו? אז תוציאו אותם לחל"ת. לא, אנחנו לא מוציאים אתכם לחל"ת, <laughs> הרבה פעמים, אם לא, ללכת ו- ו- ולפנות לייעוץ משפטי. עכשיו רגע, אני רק אגיד, אגב, שאפשר לפנות לייעוץ משפטי גם בלי לרוץ לשלם כסף. שירות ייעוץ לאזרח של משרד הרווחה, שיל שפועל ב-83 רשויות, קליניקות משפטיות לזכויות נשים בעבודה, יש ויצו, נעמת, שדולת הנשים, איתך מעקי. כולם <laughs> נותנים ייעוץ טלפוני לגמרי, והסיוע המשפטי כמובן של משרד המשפטים. לא צריך לי, לרוץ לשלם.
1: אם המעסיק שלי אה, לא יודע להגיד לי מתי אני חוזר לעבודה, אבל הוא מבטיח לי שברגע שהעסק נפתח אני חוזר. קרה שמצאתי עבודה אחרת, התחלתי לעבוד בעבודה אחרת.
4: Okay.
1: האם אני יכול לדרוש עכשיו מהמעסיק שלי... אה,
4: אתה יכול בעצם, התפיסה הרווחת היא שאתה יכול לתפוס, התפיסה של כל אנשי המשפט שדיברנו איתם היא שאתה יכול לדרוש פיצויי פיטורים ובעצם לקבל את הזכויות של מתפטר בתנאי מפותם. למרות שהוא
1: לא עשה לי שום דבר רע, חוץ מזה שהעסק מושבע בגלל קורונה. אבל הוא לא יודע קורונה. להגיד לך
4: כמה זמן החלה תהיה, וברגע שאתה mm. לא מסכים, הוא בעצם צריך להתחיל איתך הליך פיטורים. זו mm. המשמעות, תראה, ייר, המשמעות אני אומר לו, אדוני, אני לא מסכים, תחזיר אותי לעבודה עכשיו תפטר אותי. זה המשמעות. אז, אז אפשר לחסוך את כל הסאגה הזאת ו- ולסגור עניין.
1: אוקיי. Okay. בואי נקנח בפ... בפנסיה שלנו. בזמן החל"ת, המעסיק לא הפרש לנו כספים לפנסיה, ולא mm-hmm. לקופות הגמל, נכון. ולא קרנות ההשתלבות, ביטוח להכביל. מנהלים וכולי. כן. Okay. ברגע שאני חוזר הוא לעבודה... הוא רק... אגב,
4: הוא כן חס... הוא שילם לנו את דמי הביטוח הלאומי ומס הבריאות בחודשיים, mm-hmm. בדיוק, mm-hmm. בחודשיים
1: הראשונים. מ-day one, נכון?
4: אני מאוד מאוד מקווה שבזמן שהיית בחל"ת, דאגת לשמור לעצמך על הרצף, והמשכת לשלם את הסכום המינימלי הנדרש כדי לשמור על הוותק, וגם לשמור, לשמור על הכיסוי. לא, אם לא, לא עשיתם את זה, אם כן. החל"תים שלכם היו לסירוגין, להרים טלפון עכשיו, ולרכוש מהר מהר את הזכויות, כדי שלא תפסיתו את הוותק ותתחילו מההתחלה.
1: דוקטור גילי תמיר, זה מגיע לכם. אה, כאן רשת ב'. תודה רבה. תודה רבה. דיווחי תנועה עכשיו. אז ככה, באיילון צפונה, עומס אה, ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד הרצליה. דרומה, יש עומס ממחלף קק"ן עד לגווארדיה, בדרך 6 לכיוון צפון, יש עומס מנחשונים עד חורשים, וממחלף עירון עד יוקנעם עילית, ובדרך החוף... לכיוון צפון, עומס משפעים עד מחלף גשר השלום בנתניהו, ממחלף חבצלת עד מכמורת. עדכוני תנועה נוספים, בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר, 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 אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד ספר כסף. 37 דקות אחרי השעה 16:00, עכשיו לקרן ההשקעות הגשמה. בית המשפט הכלכלי בתל אביב קבע שהקרן הזו תעמוד לדין על שיווק לקוי של השקעות, סך התביעה מיליארד וחצי שקלים. שלום, עמית תומר, מגישת מוסף בשביל הכסף, ואחרי שעות הערב בכאן 11. שלום. שלום, יאיר. ספרי לנו. דיברנו על זה כבר פעם, נכון? נכון
6: מאוד. אנחנו פרסמנו לפני כמה חודשים במוסף תחקיר על הנושא, כי באמת, תשמע, הרעיון של קרן הגשמה הוא רעיון שקסם, ועדיין קוסם ברמת הרעיון <laughs> לרבים, זה בעצם, בואו נצליח גם אנחנו משקיעים קטנים, לא בעלי ממון רב. הרעיון היה לייצר מעין קבוצות רכישה שביחד כל אחד ישקיע קצת בפרויקטים בחו"ל, וככה בעצם כל אחד יוכל ליהנות מתשואות גבוהות, כך הבטיחו שם במגוון שמתו? מדינות בעולם. כן. הכסף פשוט ייכנס לחשבון הבנק בכל חודש ברגע שתהליך הבנייה יסתיים, ובאמת אלפי משקיעים קפצו על ההזדמנות הזאת. מי שבעצם עמד מאחורי הדבר הזה, כמו שאמרת, זה אבי כץ, מייסד קופיקס, ההצלחה mm-hmm. וזה המיזם הבא שלו וככה הוא הצליח לסחוב אחריו הרבה מאוד אנשים אה, לחלום הזה. במבחן המציאות, אם אה, נרד עליה רגע, אה, מספר אה, שנים אה, אחרי, אנחנו רואים שרבים אה, מהפרויקטים של הגשמה עדיין אה, לא בוצעו, אה, בעצם הרבה פרויקטים נותרו על הנייר אה, או mm-hmm. מפגרים מאוד בתהליכי הבנייה בצורה שיש חשש שהבנקים יעקלו אותם בסופו של דבר כי נלקחו כל מיני כספים. אה, באמת מתוך אה, 250 פרויקטים שהקרן הזאת עשתה עד היום. בערך מחצית הושלמו <חצית> בשאר המקומות המשקיעים עדיין מחכים ואפילו איבדו את כספם <חק> במקומות מסוימים. אנחנו הראינו את זה אז בתחקיר ובאמת התחילו להגיע לבית המשפט כל מיני תביעות על הסיפור הזה. אחת מהן תביעת ענק, תביעה ייצוגית שהוגשה על כמה מאות השקעות, משהו כמו 150 השקעות, שם טוענים המשקיעים שהגשמה גייסה משקיעים בסכום כולל של קרוב לשלושה מיליארד שקלים והקרן החזירה למשקיעים. פחות ממחצית מהסכום uh, במצטבר, uh, וחלק מהבעיה לטענתם זה שהגשמה פיצלה באופן מלאכותי השקעות כדי להימנע מהגשת תשקיף, כמו שצריך לפי החוק, בו כל המידע הנדרש על ההשקעה, וככה היא בעצם הסתירה מהמשקיעים פרטים מהותיים, שאם הם היו מודעים עליהם, כנראה שהם לא היו נכנסים uh, להשקעה, שבמקרים רבים... ירדה uh, לטמיון. במסגרת התחקיר, יאיר, אנחנו הבאנו הקלטות של אבי כץ בשיחה עם אחד מהמשקיעים. Uh, הוא התייחס גם לתביעה הייצוגית uh, הזאת uh, ולעורכת הדין מעיין פלטר uh, שהגישה אותה. תשמע מה אומר.
1: אתה יודע שהחברת ביטוח הכינה, נתנה תקציב על התביעה הייצוגית של האידיוטית הזאת, שתי מיליון שקל? להרצוג, אתה יודע מה הרצוג עם שתי מיליון שקל יעשו להם? הרצוג צבא עם שתי מיליון שקל. הגיע
3: גם רגע שאם מישהו יזכה ועוד מישהו יזכה, ואם החברת ביטוח תפסיק לעמוד, אנחנו נפנה בית משפט, ונגיד, רבותיי, יש פה מאות השקעות, יש פה אלפי משפחות, שכולם בסכנה. שצריך, מישהו צריך לדאוג להם.
1: כן, והיום בית הדין הכלכלי בתל אביב בעצם אומר, כן, כן אפשר להעמיד את הדין. למרות כל מה שאביקצ אומר, הכוח הגדול,
6: כן. הרצוג פוקס נאמן, שכנראה עוד יעמוד לצדם במהלך המשפט, המשקיעים אנשים בעלי פחות אמצעים, צריך להגיד את זה, ובכל זאת יש להם עכשיו רוח גבית, ואפילו יש תביעות נוספות נגיד החברה. כבר ראיתי חוות דעת משפטית שנשלחה למשקיעי התביעות הנוספות, תגידי, שהתביעה הזאת יכולה מאוד לעזור להם. מה,
1: מה, מה המוסר הסקל מהסיפור מה הזה? אם, אם, אם אני משקיע ויש ما, מה המוסר הסקל מהסיפור מה הזה? תשמע, קודם. לפני שאני שם את הכסף שלי על איזושהי קרן, שאנחנו לא רוצים שהיא קרן של צבי, כן.
6: אם אתה שואל באופן כללי, אני חושבת שיש בעיה היום שבאמת באפיקי ההשקעה המסורתיים, בבנקים, כל קופות החיסכון והדברים שהתרגלנו לחסוך בהם, אין תשואה רחבה, וככה אנשים לוקחים סיכונים, ראינו זה בשנת mm-hmm. הקורונה גם בבורסה. סיכון זה
1: דבר לגיטימי, אבל פה אנחנו לא מדברים על איזשהו סיכון, כי אחרת זה לא כן.
6: יגיע לבית טוב, טוב, פשוט לא להסתנוור uh, ממסיבות השקה, <gum> כמו שעשו uh, בהגשמה, אלא לרדת לעומק הפרטים. אם אין תשקיף, אולי באמת לשאול שאלות ולהחליט שזה פחות מתאים, בשביל זה יש את הדברים האלה. <gum> צריך להגיד, קרן הגשמה פועלת מאז 2011, גם דברים השתנו בחקיקה, מאז, התחדדו, ועדיין אנחנו כן רואים מקרים שבהם אנשים נופלים פעם אחרי פעם, uh, ובאמת לבדוק. אני חייבת להגיד לך על, 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 על כל עסקיו של אבי שכשבוחנים אותם, אנחנו רואים שהוא <gum> ולא לכישלון היחסי של קופיקס ולא למה שקורה עכשיו, אבל... פשוט לבדוק טוב-טוב.
1: אות, אותם משקיעים שאיבדו את כספם, או כאלה שעדיין לא ראו אותו, אה, היו מצוידים בעורכי דין, אה, שאני מניח שאנשי מקצוע היו יכולים להתריע על זה. אז כל
6: תשמע, כלומר, להגשת אני... כלומר, לגשת להשקעה
1: כזאת בלי איזשהו גיבוי משפטי או של רואה חשבון, זה גם לא החלטה נכונה לעשות אותה.
6: אה, הכל יחסי, יאיר, כי בסופו של דבר אני חושבת שהקרד הזאת, מה שהיא באה להגיד, זה לא בוא תשקיע אצלי אה, מיליונים, יש כאלה ועשרות אלפי שקלים, כל החסכונות שלהם אמרו נשיג תשואה, גם באמת הציגו את זה כמשהו מאוד בטוח mm. uh, uh, בזמנו, ואז לא בטוח שאתה לוקח עורך דין שיעלה לך אלפי שקלים uh, בעצמו, דבר, כן. uh, בשביל להשקעת אותי, וזה חלק מהבעיה. בסופו של דבר הגשמה באה לענות על צורך מרכזי, איך אנחנו לא נותנים רק לבעלי ההון בעצם uh, לקנות נדל"ן ולהפוך לבעלי עוד יותר הון, אבל uh, בדרך זה באמת החיסרון והסיכון, ולפעמים מה שנראה זוהר מדי,
1: עמית תומר, מגישת uh, בשביל הכסף. כן, כסף זה לא משחק. בדיוק. אבל יש לו צבע. גם <laughs> צבע הכסף. עמית תומר, תודה רבה. קידום עצמי ללא בושה. למה תודה. למה לא? מותר. טוב, עוד ועוד מדדים מצביעים על זה שהמשק מתאושש, וזה מאוד מאוד מעודד. שלום, ירון סופר, סמנכ"ל מכירות גמא, ניהול הוא שלום לך.
2: שלום, יאיר, ושלום לכל המאזינים.
1: מה אתם רואים כשאתם סולקים את כרטיסי האשראי שלנו, ירון?
2: תראה, <laughs> <laughs> של השבוע של יום העצמאות 2021 לעומת שבוע יום העצמאות 2019. אנחנו גילינו שיש גידול משמעותי לרוב ענפי הפעילות הקמעונאים בארץ. גם בענף הטיולים, גם בענף המסעדות, גם ראינו גידול מאוד גדול במלונות בבתי הערכה. שהפיג'ון עלה ב-62 אחוז לעומת ה- 2019. טען,
1: ראיתי, קראתי על זה. אז, זה אומר שאנשים לא טסו הרבה לחו"ל, אז, אז הם לא ישבו בבית, אלא בזבזו את הכסף שהם תכננו לבזבז בחו"ל כאן בארץ, שזה דבר מבורך, כן? אבל בדיוק. אבל זו בעצם התוצאה של מה שאתם רואים.
2: התוצאה זה גם כן שאנשים שרגילים להיות בחו"ל, בזבזו וניצלו את כוח הקנייה וביצעו את הקניות שלהם בארץ. Mm-hmm. וכמובן שאנחנו רואים שהאנשים שהתקשו בתקופת הקורונה, שמתחילים להתרושש, ושהמשך המגמה הזה יאפשר לאלה שצנחו את התקופה הקשה להתאושש עוד יותר.
1: אבל זה לא, הזה... זה לא רק נופשים, כלומר, אנשים שנפשו לא בארץ... לא, כן, למשל קנו בארץ דברים שהם היו <אח> קונים ברשתות האופנה בחו"ל, הם קנו בארץ. אתם גם רואים יותר קניות, יותר גיוצים ברשתות אופנה נגיד, למשל?
2: בוודאי. אנחנו רואים שסך הכול זה שפתחו את הקניונים במרכזי המסחר, כן. הציבור חיכה לזה, הציבור רצה את זה. אנחנו רואים שבענף האופנה, מחזור המכירות, עלה ב-14% בשבוע של 2021 של יום העצמאות לעומת 2019. וחשוב להגיד, בכוונה לא לקחנו את 2020, שהייתה שנת קורונה. כשאתה רואה שהגידול יש ב-2021 לעומת 2019, אתה רואה כמה הצרכנים חיכו להגיע לקניונים, להגיע למסעדות. מה זה חיכו? אנחנו קוראים גידול משמעותי.
1: כן, אבל עדיין, על פי נתוני בנק ישראל, אנחנו רואים שהגיוצים שלנו ירדו ביותר 100%, שזה לכאורה לא נורא, זה כאילו כלום, אבל מצד שני, היה כל שנה גידול די משמעותי. אז זה לא רק שיש קיטון, אלא יש גם, כלומר, איזשהו קיזוז בקצב הגידול שלנו משנה לשנה, לא?
2: כן, אבל צריך לזכור שיש ענפים שעדיין לא חזרו לפעילות לגמרי. ברגע שב-2020 יש לך כמעט שלושה חודשים, ארבעה חודשים שהקניונים היו סגורים, mm-hmm. וענף התיירות היה סגור, ולא היו גיוסים בכלל, אז ברור שאמור להיות קיטון מסוים. אבל סך הכל אנחנו רואים גם בחודש מרץ, שעכשיו נסגר, שהיה חודשי ממחזורים של רשתות הקמעונאות, וגם אנחנו רואים את זה בחודש אפריל, שסך הכל הצרכנים חיכו לחזור, להסתובב בקניונים, להגיע למסעדות ולבצע את הקניות.
1: תראה, אנחנו נמצאים עכשיו בשיעור האבטלה שהוא בערך 10%. בנק ישראל העריך שאנחנו נהיה בשיעורי אבטלה קצת יותר גבוהים, אבל זה נע ונע. בהערכה שאנחנו לא נגיע לשיעורי האבטלה שהיו לפני קורונה, פחות מ-4%, אנחנו לא נגיע לזה כל כך מהר. אז מטבע הדברים, כוח הקנייה של הציבור ירד. אז עכשיו עוד מקבלים דמי צפויה, איזשהו... צפוי איזשהו שינוי בהתנהגות הצרכנים, אפשר לומר, בשנה, שנתיים הקרובות לא, עד שהכלכלה תשקם את עצמה לגמרי.
2: תראה, אנחנו חשבנו שגם בשנת 2020 יהיה איזשהו קיצון יותר משמעותי, ועדיין ראינו שאנשים ענפים כמו ענף החשמל וענפים אחרים שעבדו באונליין, כן. עדיין אנשים ביצעו קניות. זה אומר, גם... שאנחנו
1: בזבזנים ולא יודעים להתנהל צרכנית, או שההעמקה הכלכלית היא לא כזאת נוראה כמו שמספרים לנו? או <שאל>
2: אני אומר שהצרכנים <שאל> במדינת ישראל אוהבים לבצע את הקניות שלהם, אוהבים לקנות דברים, אוהבים לעשות את הרכישות גם בארץ, ואם הם מנסים לחו"ל, לבצע את זה בחו"ל. וכפי שחזינו וצפו ש-2020 תהיה יותר קטסטרופלית ממה שהייתה באמת, <שאל> אני צופה שגם בשנים הקרובות, הצרכנים ימשיכו לבצע את הקניות גם בארץ, גם באונליין, <שאל> גם בנסיעות שלהם לחו"ל, ושסך הכל ה... המשק יחזור לעצמו. אתם
1: צופים התאוששות מהירה, ככה זה מרגיש.
2: אנחנו צופים התאוששות, נקווה שהיא תהיה כמה שיותר מהירה. הנתונים עכשיו במגמה חיובית ביותר.
1: ירון סופר, סמנכ"ל מכירות, גמא, ניהול וסליקה, תודה רבה.
2: תודה לך ולמאזינים.
1: תודה. דיווחי תנועה עכשיו. בדרך אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד צומת גן יבנה, בדרך תל אביב אשדוד יש עומס ממחלף השבעה עד מחלף ראשון לציון, ובכיוון ההפוך ממחלף ראשון לציון דרום לכיוון מחלף חולון מזרח. דרך ארבע צפון העמוסה ממחלף דרור עד צומת השרון. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר תאגיד אתר כאן, הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם מאות צבע הכסף. כאן זה והכסף ברשת ב', עשר דקות לפני, תשע דקות לפני השעה החמש, תביעה ייצוגית נגד כביש 6, תביעה בהיקף של כשני מיליארד שקלים, על מה ולמה? על הגבייה הבלתי חוקית לטענת התובעים של החברה, של דרך ארץ, מהמנויים שלה, תכף נבין על מה בדיוק מדובר. היום היה בבית המשפט המחוזי בחיפה הדיון הראשון בתביעה הזאת, שלום עורך הדין ראובן מושקין ממגישי התביעה הייצוגית.
7: שלום לך, יאיר, ושלום למאזינים לתוכנית הנפלאה שלך.
1: תודה רבה. בואו נפשט את זה. מה אתם בעצם טוענים? איפה מנויי כביש 6 משלמים כסף שהם לא אמורים לשלם אותו?
7: אז אני אסביר. מדובר במספר עוולות שבוצעו על ידי הזכיין של כביש 6, הקטע המרכזי, שהמכנה המשותף שלהם הוא גבייה שלא כדין של דמי הגבייה במשך שנים רבות. אני אסביר טיפה. דמי הגבייה... זה לא הסכום שאתה אמור לשלם עבור הנסיעה בכל מקטע, מה שנקרא אגרת הנסיעה. Mm-hmm. אלא זהו הסכום שכביכול עולה, לח... שכביכול עולה לזכיין כדי לזהות את הרכב שלך, לברר מי אתה ולקבל את הכסף שמגיע לו, אותה אגרת נסיעה. Okay. החברה, הזכיין, במשך שנים רבות משתמש ב... במכשיר הפסקל, בין היתר, מכשיר הפסקלות הוא מכשיר פלסטיק שבמקור היה אמור להיות מכשיר גבייה, כלומר מכשיר כמו רב-קאפ שמשם משלמים את הנסיעה עצמה mm-hmm. וכיום הוא, במקרה הטוב, הוא מזהה מזה את הרכב.
1: מה זאת אומרת ב- המקרה הטוב? אני, אני מנוי של הכביש הזה, יש לי את זה באוטו, כל פעם שאני עובר מקטע, הוא מצפצף. כלומר, אני יודע שלתוך המערכת החשבונאית של החברה, הם יודעים שעכשיו נסעתי ואני בתמורה מקבל מחיר אז... מופחת יותר בשביל לנסוע את הכביש. אז אני אסביר,
7: קודם אמרת, אתה, אתה, אתה מקבל מחיר מופחת יותר. גם לזה תכף אני אתייחס, מכיוון שזה לא בדיוק, זה, זה לא מדויק, כלומר, הם מציגים את זה בתור הנחה ואני אחזור לזה. 아, 아, כפי שאמרתי, המכשיר, אותו מכשיר פלסטיק, כפי שאתה אומר, אצלך מצפצף, <תקל> אצלי כבר מעל 20 שנה, הוא לא מצפצף, והוא לא תמיד מזהה את הרכב, ואף על פי כן כביש 6 יודעת מי אני ומי אתה. מדוע הם יודעים? מכיוון שממילא מצלמים את כולם. הרי יש להם גם את המנויי וידאו. מנויי וידאו הם אנשים כמוני וכמוך שמסרו את הפרטים, שמסרו את הפרטים, <תקל> וכנ"ל <תקל> חתמו איתם על הסכם. ודרך גבייה, אם זה כרטיס אשראי ואם זה הוראת קבע בבנק, והם מבצעים את אותה פעולה. רגע, אתם מה?
1: בעצם אומרים שמכשירי הפסקל האלה, שאני כבר לא זוכר אם אני שילמתי בעבור זה או נתתי פיקדון... אתה,
7: אתה נפרדת מסכום נכבד בתור עירבון.
1: כמה? אני, אני באמת לא זוכר. כמה אז, כסף אי, משלמים על אז, הפסקל
7: אז הזה? תלו, זה, 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 האמת היא שזה תלוי באיזה שנה הוצאת את זה, מכיוון שגם על כך אה, הוגשה נגדם... אוקיי, yeah, נ, נגיד, נגיד לפני תל... שנה... על כל פנים, על כל פנים, בדובר, בסכום... של קצת יותר מ-100 שקלים בעבר, זה היה קרוב יותר למטה.
1: עכשיו, זה כסף שחוזר אליי אחרי שאני מחזיר את
7: הפסקה? זה, זה כסף שאם תצליח... לש... תגמור על המכשיר ותחזיר להם, ואז שוב, תבוא אליהם פיזית ותחזיר, או תשלם סכום נוסף כדי לשלוח שליח, אז זה יתקבל אצלם. אז אתם
1: בעצם אומרים שהטכנולוגיה הקיימת היום, ולא רק היום, כבר תקופה די ארוכה, בכלל לא מחייבת את הדבר הזה, ובעצם החברה באה אליי ואמרה לי, אתה רוצה לשלם פחות, בוא תיקח את המכשיר הזה, תיפרד ממאה שקלים. אתם טוענים שזה מיותר, אין לזה שום...
7: אני אומר יותר מזה, יאיר, זה לא רק שזה מיותר, זה לא הגיוני. עולה לחברה יותר להשתמש באותו מסלול של הפסקל מאשר הזיהוי שהיא עושה על ידי מנהלי הוידאו. Mm-hmm. וזה עולה אפילו מתוך המומחה שלהם, לא רק מתוך מה שאנחנו טוענים ומוכיחים היטב היטב על ידי המומחים שלנו. מתוך, המומח, מתוך המומחה שלהם. ולכן אתה מבין שהסיבה היחידה, או יותר נכון, הצדקת, הצדקת הקיום של הפסקל, זה להיות חסם כדי שאנשים יעדיפו או להיות מינויי אה, וידאו, או mm-hmm. בכלל לא, ואז יש להם רווח במקום שהם לא היו אמורים להרוויח. Mm-hmm. ואז okay. הם ירוויחו 4 שקלים לכל נסיעה מאת מינויי הוידאו, או 8 שקלים מאת אה, אותם אה, נוסעים מזדמנים. Mm-hmm. כאשר בפועל, okay. כמה עולה להם אה, באמת? לעשות את, את אותה פעולה שעל זה הם גובים 8 שקלים, ואנחנו כבר עשינו את החשבון, הבאנו מומחים והוכחנו את זה. כמה? בסביבות הפחות מאגורה.
1: פחות מאגורה.
7: פחות ווא. מאגורה, אז תעשה היום... לבד, תסה לבד את, את האחוזי רווח בין אוקיי. זה לבין 8 שקלים.
1: היום היה דיון ראשון, צריך לומר, בתביעה הזאת. עורך הדין ראובן מוש, מושקין ממגישי התביעה הייצוגית, תודה רבה לך.
7: אז אם רק אפשר להוסיף?
1: ממש בקצרה, כי זמננו אוקיי, טעם. מה
7: שהיה מדהים בדיון זה שהנציג... של הרשות הממונה, אוקיי, חברת חוצי ישראל, שהם ביקשו להצטרף להליך, כבוד השופט לא נתן להם להצטרף, אנחנו... לה... להליך במילה אחת, הם הביעו חשש שהתוצאה של הפסיקה תגרום ל... לחבוד של המדינה. Okay. ואני רוצה להסביר, הם בעצם לא, לא, לא לא אומרים, לא. הם בעצם חוזרים. אנחנו ממש חייבים
1: לסיים, okay, אני okay. מתנצל, אנחנו מחויבים לתרסומות. חודשים שהמחדלים שלהם יגרמו כן. לחוף של המדינה, אני חושב
7: שאין בזה ממש.
1: תודה רבה, עורך הדין רובר משקיע. תודה תגובת uh, כביש 6, חוצי ישראל, התעריפים בכביש לרבות דמי נקבעו ואושרו על ידי המדינה בטרם מוקם הכביש. חברת דרך ארץ פועלת אך ורק בהתאם לחוק ולתקנות, ושוללת מכל וכל את הטענות המפורטות עד כאן צבע הכסף ליום רביעי, העורך אונן פולק, המפיקס מדר טל, סייע בהכנה של מונדו קרקר, טכנאי השידור אריאל מור, במוקד התנועה אהוד כהן. בדיגיטל אבי יריש, הדואן שלנו כסף כרוכית כאן.org.il מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינדרין, משתמע כאן שוב ביום ראשון בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, שלום שלום.